0: Les délégués syndicaux sont-ils discriminés Un essai de Thomas Breda. En France, le nombre de délégués syndicaux dans les entreprises est relativement faible alors que le droit du travail leur donne des avantages non négligeables. Cette, cette étude indique qu'en plus des facteurs bien connus de la crise du syndicalisme, le nombre de délégués pourrait être affecté par une autre discrimination. Ok, donc ça c'est le côté le plus intéressant. Il y a bien une, euh, un truc là-dedans. J'ai déjà dit à un manager au premier degré que son opinion politique, c'était légèrement du le nazisme, c'est passé. Voilà, après, vous pouvez essayer, mais moi, je vous avoue, si vous êtes genre d'intérim, des trucs comme ça, ne jouez pas avec le feu, quoi. Euh, bam, devant le pillage du magasin. Non, mais c'est bien, c'est la collectivisation du plaisir, en vrai. Tu sais que je pourrais vraiment dire ça au premier degré, vu que le magasin, c'est pas à moi, je m'en bats les couilles. Hein. Le syndicalisme en France est l'exemple le plus emblématique de ce qu'on appelle le syndicalisme de représentati représentativité. Il se caractérise par un grand écart entre taux de syndicalisation et taux de couverture par la négociation. Ok, euh, je sais pas trop ce que ça veut dire. Avec moins de 8% de salariés syndiqués en 2008 et plus de 95% de salariés couverts par la négociation collective, la France affiche à la fois l'un des plus bas taux de syndicalisation et le plus haut taux de couverture parmi les pays développés. Ah, ok, attends, je savais pas ça. Ok, c'est une dinguerie. Ah, c'est incroyable ça. Donc, il y a assez peu de syndicats, mais la plupart des ouvriers euh, gagnent. Et ça, en vrai, on l'avait vu, c'est euh, ce que disait Rachel Keke. Quand Rachel Kekel a gagné le combat, enfin pas, pas que elle, hein, mais elle et ses collègues, elles ont gagné le combat de, de l'hôtel Ibis, elle a dit justement bah, Regardez, avec notre équipe de quelques personnes, en fait, on a fait modifier toutes le... les conditions de travail de toute l'architecture la... de l'hôtel Ibis. Et donc, du coup, tous les employés de l'hôtel Ibis ont réussi à avoir des augmentations grâce au combat des, des femmes de l'hôtel Ibis. Genre en Allemagne, seuls les syndiqués profitent des avantages des luttes. Ah ouais, attends, je savais pas ça. Ok, je ne savais pas. Merci pour l'info. Presque tous les salariés sont couverts par des accords de branche. Ces accords ne sont néanmoins pas toujours à jour. Certains n'ont pas été renégociés depuis plusieurs années. Et ils offrent rarement des avantages importants. Euh, les syndicats sont également représentés dans les entreprises. Ils sont présents par l'intermédiaire de délégués syndicaux dans un tiers des établissements de plus de 20 salariés et couvrent deux tiers des salariés travaillant dans ces établissements. Ok, je <rire> oh, suis mort. Il y a la musique de... De professeur Letton. L'entreprise est sans doute devenue l'échelon principal pour la négociation et c'est à elle que nous allons nous intéresser. Je pense que l'article va être trop basé. Une lutte isolée peut avoir des conséquences sur l'ensemble du secteur ou de la filière. Bah, c'est ça qui est ouf, de ouf. Et je me... Du coup, le combat de Rachel Kéké et de ses collègues bah, montre que... Que, quoi que ça peut fonctionner. Quoi. Mais c'est compliqué d'arriver à se lancer comme ça. quoi. La crise de la représentation syndicale. « Le taux de syndicalisation n'a pourtant pas toujours été aussi faible. Le syndicalisme a connu un essor important après-guerre. Près de d'un salarié sur trois était syndiqué à la Libération. Et il a continué à bien se porter pendant les Trente Glorieuses. » Ok, et ouais, moi c'est quelque chose que je trouve, euh, j'en parle souvent, en gros, si je dis pas de bêtises, on va le voir par la suite, mais à mon avis c'est euh, le tournant libéral de la à partir de la gauche libérale, quoi, que en fait, tout a commencé à se casser la gueule. En vrai de vrai, euh, syndicats... Euh, le recul des, euh, pendant les manifs et compagnie, c'est euh, pendant le, le 83, en gros, au Mitterrand. Euh, pour, pour moi, en tout cas, j'ai cette intuition de me dire que c'est là où ça vraiment commence à vriller. Oui, mais en Allemagne, les syndicats ont des rôles supplémentaires. Intégration des nouveaux employés, gestion de certains fonds et participation à 89% du conseil d'administration. Donc, ils participent réellement à la gestion effective de la société. Ah, c'est intéressant. Ouais, mais tu vois, ouais, je sais pas. Et c'est facilement accessible d'être syndicat en Allemagne ou pas où il y a un espèce de rythme, euh, enfin pas de rythme mais t'as compris, Alors c'est facilement accessible ou pas Parce que la question du coup c'est de se dire, si c'est accessible à tout le monde, ça peut être intéressant, si c'est vraiment particulier, bah... La France, est dans des proportions plus faibles, l'ensemble des pays développés a ensuite connu une désyndicalisation massive dans les années 80, avant de voir son taux de syndicalisation stabiliser en dessous de 10% à partir du milieu des années 90. Oui, MDR, alors le graphique euh, PNG de 20 kilos. Oui, ça serait bien de mettre un graphique avec des gros... Euh, de le upscale. Vous voyez maintenant avec les, les IA là, tu fais un upscale et le graphique il augmente. Euh, yes, à peu près... Euh, et un peu après corruption de pas mal de syndicats euh, d'abus de pouvoir. Oui, t'as raison DCK. Euh, malheureusement, le syndicat a aussi pris un coup dans la gueule parce que il y, y a eu des abus qui se sont passés exactement. Sujet d'étude et de préoccupation importante, Les causes des syndicalisations sont bien comprises. Rappelons-les brièvement. Ah ben bah voilà, on va les avoir. Il y a d'abord les raisons d'ordre économique, avec la terciarisation de l'économie et la perte de vitesse des grands secteurs industriels, traditionnels, fortement syndiqués. Oui, en gros, euh, euh, vu qu'on on, s'est déprolétarisé, on a euh, euh, abandonné les usines, ça a modifié ça, quoi. Je trouve que globalement, dans mon expérience en France et à l'étranger, c'est dur de se syndiquer, il euh, y a plein de professions, entreprises où personne ne l'est. Ouais, c'est possible, en vrai, je ne connais, connais pas du tout assez. Oui, tu te, syndiques, tu te syndiques très facilement en Allemagne, ok. Tout le monde est syndiqué dans les grosses boîtes, genre en 2008, ce sont les syndicats qui ont proposé au patronat de bosser un jour de moins par semaine avec une perte de salaire, car deux ans plus tard, quand la situation était meilleure, ils savaient que la patronat allait rattraper la, la thune perdue. Il y a un vrai rapport de force et une sorte de confiance entre patron et syndicat. Ok, merci pour l'info, Harwich. Ok, hyper intéressant. Sans doute, du, euh, sans doute plus important encore, la classe ouvrière s'adapte difficilement et perd ses repères face au nouveau mode d'organisation de, productiviste des années 70 et 80. Il y a ensuite des facteurs sociologiques globaux. La montée de l'individualisme et la conception des existences comme des trajectoires dynamiques plutôt que comme des positions statiques. La perte de militantisme et la conception de plus en plus utilitaire du rôle des syndicats. Voilà, ça moi je suis clairement d'accord avec cette potion là. Enfin, les grandes organisations syndicales sont également prises dans leurs propres tourments et peinent à se moderniser. Elles ont du mal à prendre leur autonomie par rapport aux partis politiques. Elles véhiculent une idéologie considérée comme dépassée. Et elles apparaissent trop bureaucratiques et mal adaptées à l'entreprise moderne et à ses réseaux d'information rapides. Alors ça, on a vu, c'est en train de se modifier en vrai de vrai. Euh, si on peut observer par exemple la CGT avec les livreurs. Euh, je trouve qu'il y a un truc intéressant qui se met en place avec les livreurs et la CGT, à voir comment ça va se développer. Euh, mais je pense qu'en vrai de vrai, c'est en train de se moderniser pour le coup. Même si au niveau critique politique, c'est quelque chose qui revient assez souvent, que le, le syndicat, c'est un peu un truc de, de, de vieux euh, vieux crouton qui, qui bouge pas trop. quoi. Dans la police, les syndicats communiquent et recrutent dès la formation des flics. Ouais, mais après, ouais, c'est vrai que la police est encore un cas particulier, mais... La désyndicalisation ne suffit pas à expliquer qu'il y a moins de syndiqués en France, en France qu'ailleurs. Il faut pour cela invoquer les spécificités institutionnelles du syndicalisme de représentativité. En France, lorsqu'un syndicat est présent dans une entreprise, il y a l'obligation légale de négocier pour tous les salariés, qu'ils soient syndiqués ou non. Ok, donc ça c'est en, en France. Il n'y a donc pas d'incitation économique pour les salariés à se syndiquer, contrairement à ce qui peut se passer en d'autres pays. Ah oui, ok, vu qu'en gros, vu que tu peux gagner quoi qu'il arrive, euh, s'il si, euh, si y a des syndicats, bah toi ça te coûte rien de le faire, tu gagnes du temps, tu t'emmerdes pas avec tout ça, et en plus t'es pas euh, discriminé, quoi. Donc euh, c'est tout bénef, parce qu'au final tu peux gagner avec ça. Bon, même si c'est une pensée très court-termiste, et pas forcément hyper intéressante sur le long terme. Aux états unis par exemple, un syndicat doit gagner une, une élection à la majorité pour avoir le droit à s'implanter et, et de négocier dans une entreprise. Dans certains états, tous les salariés ont, euh, ont alors l'obligation de se syndiquer. Dans les pays scandinaves, une partie des fruits de la négociation ne revient qu'aux salariés syndiqués. Ah, donc c'est ce que tu disais avec l'Allemagne, par exemple. Putain, c'est hyper intéressant, ça. Il y a eu une grosse bataille à l'époque de blondel entre FO et CGT. Ok. Ah, moi, le, les gens vraiment... Alors, sur la, la, la question du syndicat, je suis aux fraises, je n'y connais rien. Dans les deux cas, on aboutit à des taux de syndicalisation plus élevés et à une adéquation plus forte entre la proportion de syndiqués et le taux de couverture de syndicats. En France, l'absence d'incitation directe à se syndiquer peut expliquer le faible taux de syndicalisation aujourd'hui. Je suis un peu d'accord avec ça, vu qu'il n'y a pas d'incitation, en vrai de vrai, les gens sont en mode, oui, bon, OSEF. Et c'est quoi aussi la... C'est intéressant, je ne connais pas du tout, euh... pour le coup, c'est quelque chose que je ne connais pas. C'est quoi ton devoir en tant que syndiqué euh, c'est un devoir financier, un devoir de présence un devoir, euh, tu vois, quel est ton devoir conformément à la théorie de l'action collective d'Olson, 1965 les salariés ont intérêt à agir en passagers clandestins et à bénéficier des fruits de la négociation sans, un, euh, sans en supporter les coûts, ouais voilà, bah, en vrai de vrai oui, et, et en vrai ce qui est intéressant c'est que du coup ce, cette fonc ce fonctionnement là bah ça se marie très bien avec l'individualisme néolibéral c'est hyper précis, c'est que du coup le fonctionnement français mine de rien et eh ben il est plutôt solide avec le, le libéralisme. En tant que syndiqué, tu payes une cotisation annuelle et c'est tout. Ok, t'as pas forcément plus de devoirs. Okay. Donc en vrai, ça va. Tu peux, tu peux être syndiqué sans forcément euh, avoir une charge euh, plus que ça. Quoi. Une telle explication est satisfaisante dans, un, dans le contexte actu, actuel d'un syndicalisme de clients. Les syndicats deviennent, trai euh, deviennent traités comme des institutions ordinaires dont la légitimité est liée à de simples critères d'utilité. À l'ancien présupposé d'une identité de, de nature et de but entre l'organisation et la base, s'est substituée à une relation plus instrumentale fondée sur le constat d'une extériorité de fait. En revanche, elle était insuffisante du temps des Trente Glorieuses, lorsque le syndicalisme était encore construit comme un fait social global. Ah, c'est intéressant ça. Et plus un syndicat aura plus d'adhérents, plus il touchera par l'État. Ah, je ne savais pas ça, ok. okay. Il me semble qu'une partie de la cotisation est dédictible des impôts. En plus, ok, c'est intéressant. Voilà, donc du coup, s'il y a des gens qui ne sont pas encore syndiqués, ben en vrai, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien. On va voir, parce que du coup, peut-être que les syndiqués, en vrai, sont vraiment discriminés, donc en vrai, devrait euh, Faites gaffe dans votre boîte, euh, enfin, renseignez-vous, quoi. Considérons maintenant le taux de couverture syndicale. Au regard du faible nombre de syndiqués, on peut considérer que les syndicats sont fortement représentés dans les entreprises. C'est l'idée même du syndicalisme de rep représentativité. Peu de syndiqués, mais beaucoup de syndicats. Euh, comment arrive-t-on à cette, à, telle, à une telle situation Attendez. Euh, peu de syndiqués, mais beaucoup de syndicats. Ah oui, syndi ah oui pardon, syndicats en mode... Ah, je ne comprenais pas. En gros, beaucoup de structures syndicales. Alors CFDT, CGT, euh, euh, FO, lieu, euh, Sud, je crois aussi. Bref. Il n'y a, a, a qu'une faible incitation. Il y a aussi eu, en depuis 40-50 ans, un effort des politiques et des patrons pour saboter l'image des syndicats ouvriers. C'est vrai, euh, Aven Vibe, as raison aussi. Euh, malheureusement, la, la bourgeoisie se sert de ce genre d'outils euh, pour, euh, bah, pour avancer. Et on peut penser notamment à tout ce qui est syndicats dans le rail, euh, tout ce qui est SNCF, etc. Très souvent, ça a été méprisé et pointé du doigt euh, en mode « Oui, bon, c'est des moins que rien, etc. » Enfin, pas des moins que rien, mais vous avez compris, quoi. La, la bourgeoisie les pointe du doigt comme des vrais parasites alors que c'est grâce à eux qu'on gagne des luttes. Il y a vraiment ce combat, t'as raison de le préciser, c'est important de le dire, il y a vraiment ce combat de euh, euh, cliver, en fait, de, voilà, diviser pour mieux régner, cliver et pour en faire en sorte que bah, les gens qui sont pas super politisés, qui, qui ne connaissent pas trop, se disent « Ah là là, allez, vraiment, les, les syndicats, euh, ils bloquent le pays, c'est les pires, tu vois. » Un des problèmes, c'est de trouver le syndicat qui te correspond. Est-ce que tu préfères un syndicat qui colle à tes valeurs ou alors qui est fort dans ton secteur, ta boîte Autre point, il faut savoir que les CPAM sont gérées par les syndicats. J'ai bossé par exemple pour la c... euh, s... non, CPAM euh, de Meurthe et Moselle et elle est gérée par la CGT. Ça, la CPAM c'est gérée par les syndicats Ah donc on a quand même un petit peu de... Et ça c'est le restant de la... En gros le restant de la sécurité sociale qui est liée par l'État, c'est ce truc là quoi. Je ne savais pas. Bon d'accord, la hein, CPAM c'est bien la sécurité sociale. Hein. Devant les difficultés récurrentes des organisations patronales et, des... et syndicales à s'étendre d'elles-mêmes, L'État français a petit à petit mis en place au cours du XXe siècle, par le biais législatif, un cadre institutionnel très favorable à la présence syndicale en entreprise. Apparition, de, apparition des délégués du personnel en 1936, présomption irréfragable, irréfragable de représentativité pour la CGT, la CFDT, la FO, la CFTC et la CGC. Oh, putain, y en, a beaucoup. en 1966, délégués syndicaux en 1968, négociation annuelle obligatoire pour les salariés et les conditions de travail dans les entreprises pourvues de syndicats avec les lois Oru en 1982. Et allez donc, ça en fait des mots. Raison pour laquelle c'est toujours aberrant de voir la politique essayer de donner son avis sur la gestion de la CPM alors que ça dépend pas d'eux théoriquement, c'est très peu dit dans les médias. Non mais t'inquiète Harwich, hésite pas, moi j'y connais rien, donc en vrai, enrichis-moi tes connaissances. Roubaix c'est plus grand, moins enclavé aussi, c'est la métropole Lille-Roubaix-Tourcoin. Tu t'es pas trompé. Euh... Alors je crois, Cyril. <rire> je crois que tu, euh, tu voulais envoyer ça chez Moufette et que tu es chez Bam. <rire> voilà. À mon avis, tu as fait une petite erreur. Euh, ces dernières initient. alors j'ai pas compris ton message. Ces dernières initient par ailleurs le mouvement de, de décentralisation qui vise à faire de l'entreprise le principal niveau pour la négociation collective. Les lois plus récentes de 2004 et surtout du 21 août 2008 ont inversé légèrement la tendance. Mais le contexte légal aujourd'hui est globalement le suivant. Euh, pour être présent dans une entreprise de plus de 10 salariés et disposer du droit à négocier, les grands syndicats français ont seulement besoin de trouver un salarié qui accepte de devenir leur délégué. Ok, ah, ça c'est intéressant. En vrai de vrai, tu peux déjà, euh, malgré la... La... les contraintes, c'est assez facile en vrai de vrai. Mauvais chat, oui on est d'accord. Hein. <rire> le délégué dispose alors d'heures euh, de délégation une demi-journée par semaine en moyenne, et il est protégé contre le licen licenciement. Son employeur doit obtenir l'accord de l'inspection du travail pour le licencier. Ok. Mais du coup, et là, on va voir par rapport à la discrimination, oui, tu es protégé, mais si ton, ton employeur est en grippe, en fait, il peut te pourrir la vie pour en faire en sorte que tu démissionnes, quoi. Bon, je sais pas si c'est possible, hein, parce qu'en vrai, si tu es syndiqué, tu euh, t'as conscience, conscience de tes droits, donc du coup, tu peux aller vite au prud'homme et... Enfin, je pense que qu'emmerder un syndicat, c'est un syndiqué... C'est peut-être pas la, me la meilleure des méthodes pour euh, être gagnant au niveau patronat. Quoi. Si la syndicalisation en général à ses motifs ont été bien étudiés, les motifs de la représentation syndicale en entreprise qui passe par la décision d'un ou plusieurs salariés de devenir délégué syndical est en revanche assez mal comprise. Car si un salarié peut vouloir se syndiquer, il peut tout aussi bien envisager de devenir délégué, ce qui n'est pas beaucoup plus difficile. Ah oui, ok, alors moi je ne sais même pas ce que c'est pour le coup. Je sais pas ce qu'est la grosse différence entre euh, délégué et syndiqué. Euh, J'espère que ça va être expliqué. Alors, fun fact, comme il euh, y avait personne qui se proposait dans la boîte, c'était mon boss, le directeur financier, qui s'était présenté seul et avait gagné l'élection. Oh, incroyable Incroyable. Euh... Il bénéficiait alors de la protection contre le licenciement et d'heures de délégation qui peuvent l'éloigner temporairement d'un travail parfois pénible. Il est tenu au courant des orientations stratégiques prises par son entreprise. Et représenter ses collègues est en théorie un exercice difficile mais gratifiant. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc ça c'est le délégué syndical. Son rôle d'entreprise, c'est ça. Délégué égale chef du syndicat, non Non, j'ai l'impression que c'est plus... Enfin euh, oui, ça, en gros c'est le, le chef... Enfin, euh, c'est l'espèce de, de chef dans l'entreprise, le, le, quoi. Et il a quand même un regard sur la, la production. C'est intéressant par rapport à un syndicat classique. T'inquiète, t'inquiète, euh, Cyril, il n'y a aucun souci. Si tu es seul dans ta boîte, oui, t'es chef. Voilà ça, t'es chef, ok. Sur le, sur le papier, la situation des délégués syndicaux semble donc avantageuse. Pourtant, seul un salarié sur 125 environ devient délégué, soit un syndiqué sur 10 environ. Et du coup, parce que les gens n'ont pas envie de le faire, a priori. Compte tenu du contexte légal, la proportion d'un établissement d'entreprise de plus de 20 salariés sur 3, sur 3 ayant des syndicats, apparaît en, euh, en fait assez faible. Le constat initial du syndicalisme de représentativité, selon lequel la France s'illustre par peu de syndiqués mais beaucoup de syndicats, cache en fait une statistique inquiétante. Il y a certes beaucoup de syndicats relativement au nombre de syndiqués, mais il y en a en fait fort peu au regard du contexte institutionnel qui leur est extrêmement favorable. Ah, C'est intéressant comme critique. Hein. On a un très bon contexte mais finalement on n'a pas assez de syndiqués. C'est aussi comme ça qu'on est inutile, euh, qu'on a, qu a des inutiles qui cherchent juste la couverture du sentiment et les jours de représentation, mais qui, euh, qui n'en a rien à faire politiquement parlant de faire avancer quelque chose. Ouais, alors encore une fois, est-ce que, je sais que ça existe, mais est-ce que c'est une minorité et on pointe du doigt la minorité, ou est-ce que c'est une majorité euh, camouflée, tu vois Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un peu une minorité, mais je ne connais pas assez malheureusement. Et encore une fois, là, là où je peux comprendre aussi, c'est que bah, quand tu veux fuir le salariat, et fuir la pénibilité, je peux comprendre que tu fasses ça. Ça n'excuse pas le fait de ne pas faire ton, ton job de syndiqué, mais je peux comprendre, entre guillemets, la, la volonté, quoi. La boîte noire de la négociation en entreprise. L'objectif de cette contribution est de discuter des enjeux de la négociation en entreprise afin de mieux comprendre le faible nombre de délégués syndicaux. Bien sûr, les facteurs historiques de la désyndicalisation évoqués précédemment et explique largement la perte de vitesse du militantisme et du syndicalisme, et donc également la perte d'engagement comme délégué syndical. On est d'accord. Mais un certain nombre de mécanismes économiques peuvent également jouer et expliquer en partie la décision, fondamentalement individuelle, de devenir le délégué syndical de son entreprise. Le fait que si peu de salariés prennent cette décision malgré les avantages apparents associés à la position de délégué syndical amène à penser que des coûts cachés importants y sont également associés. Ok, donc c'est bien le. Donc là, on va, t on va parler de la discrimination. Euh, J'allais justement dire qu'un bon patron, il fait passer les syndiqués de la boîte pour un vendu et ça marche bien car les gens aiment cracher sur les gens qui veulent le... les aider et au bout du compte, le syndiqué se démotive. Ouais, voilà, c'est ça, euh, Harwich je... C'est pour ça que je pense qu'il faut faire aussi gaffe avec ça. En vrai de vrai, je pense qu'il y en a qui démarrent avec un vrai... la vraie volonté d'améliorer de... les choses et euh, bah parce que les conditions, les circonstances, tu perds la foi, tu vois. Et ça, je pense qu'il faut pas le négliger. C'est une minorité et c'est un des gros arguments de ces détracteurs. Voilà, c'est ça DCK. C'est pour ça que moi je pense que tous ces genres d'arguments, je, je préfère euh, bah, soit une étude scientifique qui me dit clairement voilà les statistiques, sinon je pars du principe que c'est une minorité et qu'en gros c'est un discours de, de patron. Quoi. Un bon indice de ces coûts potentiels est donné par les procédures judiciaires pour discrimination syndicale qui sont fréquemment entamées par les délégués syndicaux. Ah oui d'accord, donc c'est bien pris en charge par la justice, enfin, en tout cas c'est... Euh, il y, y a eu des procédures qui sont mises en place. La CGT a gagné des procédures judiciaires dans plus d'une centaine d'entreprises depuis le début des années 2000. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc c'est vraiment... Euh... Ah, d'accord. 169 militants ont obtenu des réparations financières chez Peugeot. Ils sont plus de 700 dans le cas de chez Renault et 230 chez Airbus. Ah ouais Ah d'accord, donc il y a vraiment une discrimination. En 2004, des négociations pour indemniser les délégués pénalisés sans passer par la voie judiciaire avaient également abouti avec des grands groupes parmi lesquels Dassault, EDF, EADS, SNPE ou euh, TRACMA. D'autres étaient euh, en cours chez Thales et Valeo. Enfin, une soixantaine de contentieux devant les tribunaux étaient également en cours en 2004. Euh, euh, donc c'est quoi, semaine sociale l'ami 14 novembre 2004, ok. La discrimination syndicale, même s'il n'en existe pour l'instant aucune mesure globale, est donc bien connue des tribunaux. Voilà, ça c'est le truc qui est important à savoir, c'est qu'il y a quand même un... C'est quand même mis en place dans la justice, donc c'est pas un truc qui est, euh, isolé, quoi. Revenons donc sur la négociation en entreprise. Le syndicalisme de représentativité à la française, avec son faible nombre de syndiqués et ses délégués syndicaux, qui négocient pour tous les salariés, se traduit concrètement par des délégués qui sont souvent isolés sur le terrain et négocient pour les salariés qui sont souvent fort, fort peu au, cou au courant de leurs pré pré prérogatives. La négociation collective dans les entreprises prend dès lors naturellement la forme d'une interaction plus spécifique entre quelques délégués syndicaux et l'employeur. Or, on sait très peu de choses sur le fonctionnement de cette négociation. D'un point de vue théorique, les modèles économiques utilisés pour modéliser la négociation syndicale restent généralement pauvres et adoptent une perspective relativement macroéconomique. Le syndicat est souvent considéré comme une boîte noire. Les débats portent sur le contenu de la négociation, salaire, salaire et emploi, conditions de travail, plutôt que sur son fonctionnement. Ah c'est hyper intéressant en vrai hein, de voir le... le fonctionnement du syndicalisme du coup. Les incitations et ces, si et ces situations des non-syndiqués, des syndiqués et des délégués syndicaux ne sont pourtant pas les mêmes. De nombreuses raisons peuvent à pousser un salarié à devenir délégué syndical et rien n'assure a priori que celles-ci sont compatibles avec la, sa mission de, représenter, de représentant des salariés. Ah, ah donc ça, ça c'est la critique justement qui était amenée euh, là-dedans. Euh, la plupart des syndiqués, euh, des syndics un peu militants sont fichés. Ouais c'est ça, c'est exactement ce que disait... Euh... Bah c'est la discrimination, c'est ce, ce, ce qui est expliqué dans l'article. C'est pour ça que si vous n'avez enfin, si pas forcément une bonne place d'entreprise et que le syndicalisme ne va pas forcément vous apporter grand-chose, bah, faites gaffe, quoi. Le sketch de Coluche sur le délégué syndical n'est pas tendre. Ah, je le connais pas, il euh, faudrait que je le mate, du coup. Il est, il est long ou pas Parce vrai, On pourrait le mater après. Second point, plus important encore, le délégué syndical est supposé être l'égal de son employeur lorsqu'il négocie avec lui, mais il est sous son autorité en tant que salarié. Ah, ah, putain, ça, c'est précis, ça. Hein. De ce fait, la négociation qu'il mène avec celui-ci n'est pas une négociation classique. D'un point de vue théorique, on peut considérer que la négociation entre l'employeur et l'ensemble des salariés se double d'une interaction stratégique spécifique entre l'employeur et le représentant. Ah, ok, donc, en fait, il y a un rapport de force qui est particulier, quoi. 5 minutes, ah, vas-y, tu peux me l'envoyer Je suis chaud de le mater juste après, en vrai. L'employeur dispose en effet d'une marge de manœuvre pour traiter le représentant syndical de façon discré discrétionnaire. Cette marge de manœuvre devrait être plus importante lorsque les actions de représentants syndicales sont peu suivies et surveillées par les autres salariés de l'entreprise, c'est-à-dire par les exemples lorsqu'il y a peu de salariés syndiqués. En théorie, deux équilibres de, euh, deux équilibres de NASH peuvent émerger de l'interaction entre représentants syndicales et employeurs. Un équilibre non coopératif dans lequel le représentant, représentant négocie fort. pour ses collègues et fait face à un employeur qui a intérêt à limiter l'action syndicale qui lui est alors peu... Coûte, euh, coûte, euh, pardon. Dans cet équilibre, l'employeur pourra vouloir pénaliser le ou les délégués syndicaux afin d'encourager l'action syndicale. afin de décourager l'action syndicale. Ok, donc ça c'est le, le. le premier équilibre. Euh, un tel équilibre a, a davantage de chances d'aboutir lorsque les représentants sont bien contrôlés par les autres salariés ou lorsque leurs incitations se retrouvent alignées sur celles de leurs collègues. Par exemple parce qu'ils sont altruistes ou parce qu'ils augmentent l'utilité de leurs collègues leur permet de jouir d'une forme de prestige social. Si ces conditions ne sont pas respectées, un équilibre coopératif entre représentants, syndicats et employeurs pourrait à l'inverse émerger. Dans ce cas, si, euh, on devrait euh, observer que le représentant bénéficie de conditions d'emploi, salaire et conditions de travail plus avantageuses en échange de sa passivité lors de négociations annuelles. Ah oui, en vrai, ça c'est pas la, la critique qui est faite au, à la CFDT, je crois que c'est ça. Hein. En gros, CFDT très souvent, c'est... Euh, il euh, n'y a pas trop de, de combats, quoi. C'est Globalement, ils, ils, ont, ils signent le truc le plus faible et puis du coup, ils arrêtent le, la lutte, quoi. Alors, je connais pas assez, hein, mais de souvenirs, c'est ça. Les délégués syndicaux moins bien payés. Oh D'un point de vue théorique, l'interaction entre délégués syndicaux et employeurs apparaît complexe et subtile et susceptible d'aboutir à des situations d'équilibre opposées. La cVT le syndicat des cadres, Ouais voilà, c'est ça un premier travail empirique permet de se faire une idée sur l'équilibre le plus fréquent. En utilisant l'enquête réponse par... réalisée par la Direction de l'Animation de la Recherche et des Études de Statistiques, la DARES, au ministère du Travail, on peut montrer que les délégués syndicaux sont payés environ 10% de moins que leurs collègues non syndiqués. Eh, c'est une dinguerie, en vrai. Hein. Ça, c'est une dinguerie. Hein. Pour le même taf, t'es payé euh, 10% de moins, quoi. Je me suis trompé, il dure 10 minutes. Ok, c'est pas c'est pas grave. Hop là. Les salariés syndiqués, mais non délégués, ont eux un salaire équivalent, voire un peu supérieur à celui des non syndiqués. Et avant d'en con... euh, connaître les causes, ces résultats peuvent être indiqués un dysfonctionnement de la représentation collective en entreprise. Il apparaît en effet anormal que les salariés dont la principale mission est de négocier les salaires soient largement moins bien rémunérés que les collègues pour qui ils négocient. Oui, en, en vrai, c'est réel. Hein. C'est ouf. Hein. Ça, Je ne savais pas qu'il y avait un décalage comme ça. Hein. Pourquoi ce résultat potentiellement sulfureux n'est-il pas connu depuis plus longtemps Et en plus généralement, pourquoi aucune étude statistique n'a été menée jusqu'alors sur les écarts de salaire entre délégués et non délégués, alors qu'il existe par ailleurs de très nombreuses études sur la discrimination à l'égard des femmes ou des personnes d'origine étrangère Ah, je ne savais pas qu'il y, les... qu y avait des... Euh... qu'il y avait des, euh... des études par rapport aux personnes étrangères. Tant mieux. La raison principale est certainement l'absence de données. A ce jour, il n'existe pas encore de données directes sur les délégués syndicaux et leurs salaires dans les grandes enquêtes de statistiques publiques. Pour mesurer que les délégués sont rémunérés 10% de moins que leurs collègues, nous avons dû adopter une stratégie indirecte reposant sur la probabilité qu'un salaire soit délégué euh, plutôt que sur le fait qu'il ne, qu ne le soit effectivement. Ah ouais, donc en vrai, c'est quand même pas ultra euh, sûr quoi. La probabilité qu'un salarié soit délégué est construite à partir de la proportion de délégués parmi les syndiqués de chaque établissement d'entreprise et les variations d'un établissement à l'autre de cette pro proportion. Le résultat entre lui-même constitue sans doute la principale valeur ajoutée de notre étude. Ok, bon en vrai je fais confiance, c'est des mecs qui ont bossé ça, mais ça paraît bizarre quoi. La pénali pénalité salariale de 10% pour les délégués reste vraie lorsqu'on compare des salariés de même niveau de diplôme et appartenant à la même catégorie socioprofessionnelle, même aussi des, salari des salariés de même âge, de même sexe et de même ancienneté. La pénalité demeure également lorsqu'on compare des salariés travaillant dans les mêmes établissements d'entreprise. Nous avons donc une mesure qui est robuste à un certain nombre de biais, liés à la fois au fait que les délégués syndicaux sont différents de leurs collègues et au fait qu'ils travaillent dans des établissements différents. Ok, ouais, donc ils ont quand même plein de stats. Ok, ça me va. D'un point de vue de statistique, cela nous donne cependant... Pas une explication et à la question de demeure. Pourquoi les délégués sont-ils moins bien payés En vrai de vrai, oui, la, bah, la discrimination tout simplement. La pénalité salariale pour les délégués pourrait s'expliquer par les heures de délégation et la protection contre le licenciement dont ils disposent. Puisque les délégués travaillent moins pour leur entreprise et disposent d'un emploi plus sûr, il serait logique qu'ils soient moins bien payés. Alors non, mais euh, je comprends la logique, ok. Cet argument semble en partie réfuté par, de, par les données. L'étude des demandes de licenciement de délégués syndicaux ou autres salariés protégés montre que la protection contre le licenciement ne semble pas très forte. Il y a environ 15 000 demandes de licenciement de salariés protégés effectuées chaque année et plus de 80% d'entre elles sont acceptées par l'inspection du travail. Quoi Non mais wesh ouais, c'est une dinguerie ça T'es censé être protégé du licenciement et il y en a 80% qui passent. Mais... Non ah mais c'est une immense dinguerie et en fait, à mon avis, pour que ça passe, en gros, il suffit qu'ils te mettent une faute grave ou qu'ils te posent à bout et puis ça passe, quoi. Certaines estimations semblent par ailleurs indiquer que le taux de licenciement final des salariés protégés n'est pas très différent du taux de licenciement pour l'ensemble des individus travaillant dans une entreprise des plus de 10 salariés. Waouh Mais c'est un truc de dingue Tu es protégé, ça veut pas dire que tu peux pas être viré. Oui, non mais voilà, c'est que euh, finalement c'est un espèce de fémisme, quoi. C'est en mode, oui, t'as une espèce de, de, de passe, mais bon, il n'a pas une grande valeur ou c'est un passe à usage unique pour une seule démarche, quoi. <rire> une deuxième explication est envisageable. Les délégués sont mal payés parce qu'ils sont intrinsèquement moins bons. allez oh, les bâtards <rire> Il y a alors un biais de sélection lorsqu'on estime le salaire des délégués. Leur salaire est plus bas non parce qu'ils sont délégués, mais parce qu'ils sont moins bons. Ces explications sous-tend que ce sont les salariés les moins compétents qui deviennent délégués. Ah, <rire> oh, je suis mort. Dans ce cas, on pourrait s'attendre à ce qu'on soit déjà moins bien payé avant d'entamer leur mandat, et donc d'observer une pénalité salariale dès le début de leur mandat. Oui, c'est vrai. Or, cela ne semble pas être le cas dans les données. Les délégués avec le moins de 5 ans d'ancienneté dans leur établissement n'apparaissent pas moins bien payés que les salariés non syndiqués de la même ancienneté. La pénalité salariale est donc portée uniquement par les délégués ayant plus de 5 ans d'ancienneté. L'argument mérite néanmoins d'être nuancé. S'il semble très peu probable que les salariés qui deviennent délégués sont moins compétents, il est en revanche possible que les délégués acquièrent par la suite moins vite de nouvelles compétences du fait de leur mandat syndical qui leur laisse moins de temps pour leur travail salarié, salarié et pour de nouvelles formations. Ouais, ça je suis un peu d'accord là-dessus, en mode pour moi c'est plus le, le côté le temps dans l'usine, enfin le temps dans l'entreprise ce problème, reconnu par euh, nombre de délégués eux-mêmes, pousse certains syndicats à réfléchir à la mise en place d'une validation des acquis de l'expérience VAE, VAE syndicale. C'est euh, cela afin que l'exercice d'un mandat syndical puisse être reconnu comme une véritable compétence. Ah, trop bien ça Trop trop cool. Euh, non, ça veut dire qu'on reconnaît que d'autres employés sont virés abusivement, sinon on ne protégerait pas certains et pas d'autres. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire t'es protégé mais t'es pas protégé, ouais mais en fait ça à mon avis c'est, euh, t'es pro protégé mais à usage unique, en mode bah, tu peux te faire une faute grave et t'es protégé enfin en vrai non mais -dire, tu peux te protéger une fois et une fois que t'as utilisé ton, ton ticket usage unique bah tu te retrouves en fait à la même enseigne quoi. putain euh, mais la musique elle est forte là hop là mais l'explication la plus probable au salaire le plus, euh, au salaire plus bas des délégués n'est pas la, leur moindre compétence une autre explication semble se dessiner les délégués les plus combatifs sont pénalité, pénalisés pour les coûts qu'ils font subir à leur employeur. Ouais, ça me paraît le plus, euh, le plus logique, c'est en vrai. Ouais. Lorsqu'on décompose l'écart de salaire entre délégués et non délégués par syndicat, on, on trouve en effet que les délégués CF-CGT sont payés 20% de moins que les non-syndiqués, alors que leurs homologues CFDT toucheraient environ 10% de moins que, et, et que ceux de FO auraient un salaire à peu près identique. <rire> Bah bravo, et faut qu'il faut pas grand-chose. Les données disponibles sont insuffisantes pour produire des chiffres pour des autres syndicats. Et eh, c'est précis en fait, hein Et du coup, regardez, les, les syndicats là de, c, de CGT, euh, CGT énergie qui sont en train de couper l'électricité partout, bah ça m'étonnerait pas qu'ils soient moins bien payés, tu vois. C'est logique que cette partie de l'article, il y a des employés employés qui visent l'avancement et le salaire, et ceux qui, là, s'en foutent du syndicat, il y a ceux qui s'intéressent à la gestion de la boîte et ceux-là euh, n'avancent pas et ne cherchent pas de meilleurs salaires. C'est intéressant, Arwitch, et en vrai, je suis d'accord avec ton point de vue. Je trouve qu'il y a une logique intéressante là-dedans. Sur mon site, il y a au moins deux collègues qui n'ont plus de hiérarchie euh, à la suite de deux, ré deux réorganisations successives. Ils ont été oubliés, n'ont plus de responsables, de responsables, plus de tâches à faire, mais aussi plus d'entretien annuel pour éventuellement augmentation ou prime. Ouais, mais en vrai, putain, si t'es un invisible, c'est stylé, en vrai, de vrai. Il y a un cas comme ça dans Bullshit Job de David Graeber. Il y a un mec, il était fonctionnaire dans une boîte, enfin dans... dans je crois qu'il était fonctionnaire dans, dans un truc particulier. Et le mec, il est parti pendant 6 ans... Euh, il est parti je ne sais où dans la campagne pendant 6 ans pour lire du Spinoza. Et il jamais fait, euh, il s'est jamais fait virer. Genre, il, il, est, il est parti 6 ans, et il n'y a même pas eu d'abandon de poste ni rien. Et euh, il, était, il a été payé pendant 6 ans à lire du Spinoza. j'ai trouvé ça fascinant. Parmi les grands syndicats, la CGT est connue pour être l'organisation la plus combative. Les statistiques sur les grèves le confirment. En 2004, la CGT initiait plus de deux fois plus de grèves que la CFDT. Alors que les deux syndicats sont également implantés euh, dans les entreprises. Ok ouais, donc CGT sont quand même euh, assez basés. Hein. Ce boss, incroyable. Hein. La CGT est par ailleurs la seule grande organisation qui ne s'est pas encore complètement mise en, au, au syndicalisme réformiste. Le fait que les délégués de la CGT soient les moins bien payés renforce l'idée que les employeurs font payer aux délégués les plus combatifs leur manque de coopération. On est d'accord là-dedans, je pense. Et du coup, là, on, on peut commencer à appuyer le côté euh, discrimination. Une telle discrimination de la part des employeurs peut tout à fait être rationnelle. Ils ont intérêt à décourager l'action syndicale tout le long terme lorsqu'elle leur est coûteuse. D'un point de vue théorique, c'est l'équilibre non coopératif décrit ci-dessus qui euh, est dominant. Voilà, on est d'accord, les, 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 les patrons euh, sont gagnants là-dedans, en fait. 6 ans après, il revient avec une fiche de lecture. Non, mais je te jure, c'est fascinant. C'est ce passage-là dans David Graeber, il m'a fait trop rire. L'enquête réponse comporte un troisième volet qui s'adresse aux représentants du personnel. En revanche, il est demandé aux représentants du personnel s'ils considèrent que leur mandat de représentant a eu un effet positif, neutre ou négatif sur leur carrière et sur la protection de leurs emplois. Les représentants estiment en majorité que leur mandat n'a pas d'effet sur la protection de leur emploi, mais qu'il a un frein pour leur carrière. Ah ouais, donc c'est... Ok donc déjà, tu n'es pas protégé et en plus, ça freine. Parmi l'ensemble des représentants, délégués du personnel, représentants élus ou désignés au CE, délégués au CHCCT, ce sont des délégués syndicaux qui ont, euh, ont l'opinion la plus négative concernant l'effet de leur mandat sur leur carrière. Sachant qu'en théorie, seuls les délégués syndicaux négocient dans les entreprises et les autres types de représentants ayant davantage un rôle de consultation et d'information il semblerait qu'il y a un lien négatif entre le fait de négocier et l'avancement de carrière. Ok, qu'en gros si t'es syndicat mais que tu fais pas grand chose, bah t'es pas trop emmerdé quoi. L'examen détaillé des réponses des représentants confirme les résultats sur les salaires. Ce sont les représentants CGT et ceux avec les plus d'ancienneté qui se, rend, se sentent le plus discriminés. Ah c'est intéressant hein En vrai l'article est trop cool. Pour une meilleure étude de la discrimination syndicale. Du fait qu'elle repose sur un faible nombre d'observations et une méthode indirecte, les estimations produites à ce stade restent malheureusement assez imprécises. De la même manière qu'on le fait pour les autres formes légales de discrimination, il semble crucial de mettre en place dans les années à venir les outils statistiques pour permettre de mesurer directement de la manière précise les écarts de salaire entre les délégués et leurs collègues, ainsi que leur évolution dans le temps. Alors je me pose la question, il date de quand l'article 2011, ouais en vrai l'article a 12 ans, donc je pense que ça a dû, euh, ça a dû évoluer. Une avancée importante a déjà été faite dans de nouvelles enquêtes réponses de la DARES qui sera disponible pour les chercheurs à habilité fin 2011. Dans la nouvelle enquête, on demande directement aux salariés interrogés s'ils sont représentants syndicaux euh, alors, que, euh, alors, que alors que dans la, la présente enquête, on leur demandait seulement s'ils étaient syndiqués. Cette information permettra également de mener davantage de tests afin de, de mieux comprendre les causes de pénalités salariales que subissent les délégués et le fonctionnement de la négociation d'entreprise. Nous n'en sommes pas encore là, mais l'enjeu à terme peut être la taille. Mieux comprendre les ressorts de la négociation en entreprise peut permettre de trouver des solutions par le biais de politique ou via les syndicats directement pour améliorer le pouvoir de négociation des salariés. Ah, c'est hyper intéressant. Hein. Non mais là, le frein à la carrière est logique, tu peux pas négocier avec toi-même. Si tu veux négocier avec le boss en tant que manager, tu n'as pas besoin d'être syndiqué tu vas dans le bureau du boss ou au resto avec lui et tu popotes, un employé en bas de l'échelle ne peut pas faire ça. On peut trouver ça honteux mais il y a une logique derrière. Ouais, là, ouais, c'est un... hyper intéressant ce que tu dis, t'as raison là-dedans. Euh... Après, en vrai de vrai, quand t'es synd... délégué syndical, tu peux le faire de manière... Euh... Enfin, t'es pas... obligé de forcément te mettre des bâtons dans les roues, tu vois, je comprends pas trop ton... Enfin, je comprends ton point de vue, mais c'est par rapport à quoi, du coup Franchement, est logique, tu peux pas négocier avec toi-même si tu veux négocier avec le boss en tant que manager. Parce qu'en vrai, les délégués syndicales, ils peuvent aussi négocier bah, pour leur corps de métier, mais aussi pour les, les autres en dessous, tu vois. C'est pour ça que je comprends pas ton point de vue. Dans le contexte actuel de forte hausse des inégalités de revenus, les solutions fiscales paraissent politiquement difficiles à mettre en œuvre. Augmenter le pouvoir de négociation des salariés en résolvant les principaux dysfonctionnements des instances de négociation collective apparaît alors comme une solution directe et naturelle. Si tu veux parler au nom de tes collègues, tu es cadre, tu vas voir directement le... Tu vas voir le boss en direct, tu es pas cadre, tu deviens délégué. Ah, d'accord, ok, pardon. Je comprends, ok, oui, je comprends le truc. Je me disais aussi, la CHSCT n'existait plus depuis 2020. Ah bah voilà. Mais ok, oui, d'accord, je comprends point point. En vrai, c'est quoi, je vais même le noter, parce que je trouve ça précis euh, comme message. Hop, merci pour euh, ton commentaire. Mais oui, oui, t'as raison. Euh, le, en fait, la hiérarchie dans, dans l'entreprise te permet d'avoir plusieurs accès... Euh, et du coup, tu peux aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément individuel, genre même en tant que cadre, tu peux réussir à faire une augmentation pour tous tes collègues en étant hors du syndicat, tu vois, je trouve ça intéressant, ça. ça, J'étais cadre. Ok, non, mais c'est vachement intéressant. Et tu as réussi à faire gagner pour toi et tes collègues ou que pour toi Sociabilité et connivence de classe au sein de l'entreprise. Ouais, ça, en tant que cadre, tu as un rapport différent. Ouais, c'est pas étonnant. Des travaux ethnographiques seraient aussi particulièrement utiles pour éclairer les rapports des dégâts à leur position. Le sacrifice de carrière est en effet perçu par certains militants comme une situation normale. D'une part parce qu'ils sont parfaitement habitués et n'ont jamais vraiment perçu la possibilité d'une situation différente. D'autre part parce que les militants sont attachés à leur situation de martyr et semblent enclins à se satisfaire d'une position de victime qu'ils ne, qu ne sont pas prêts d'abandonner. Ouais, elle fait mal euh, cette phrase là. Cette phrase-là a fait mal. Hein. En mode victime, ouais, je suis pas... F... Fierté aussi, non Bah, ben, je dirigeais, donc je faisais un peu ce que je voulais, euh, tant que la direction me, su me suivait. Pas besoin de syndicat, dans ce cas-là, euh, euh, aurait été vu comme un ennemi. Ok, ok. Ah, c'est précis, merci pour ton retour. Il aurait la culture du sacrifice. À propos d'un accord d'indemnisation, frais de Dijoux, militant de la CFDT, cité par Libération, explique ainsi... Des copains ont refusé de bénéficier de l'accord, ils estiment qu'ils avaient conscience des risques de leur engagement syndical. Un CGTiste affirme par ailleurs qu'être discriminé, c'est la preuve qu'on n'est pas acheté par la direction. Ah ok ouais, ça en vrai, en vrai, il y a un côté réel. En mode, bah au moins, si t'es discriminé, es, euh... tu peux prouver que tu t'es pas fait euh... Euh, caresser dans le sens du poil. quoi. D'un autre côté, le développement depuis le milieu des années 90 des actions judiciaires pour discrimination syndicale semble changer les mentalités. Le premier combat débute en 94 chez Peugeot à Sochaux et avant tout le fruit d'un seul homme, François Clerc, militant de la CGT, particulièrement déterminé. L'action judiciaire comme moyen de défendre ses intérêts ne va pas du tout de soi pour un syndicat comme la CGT dont la tendance anarcho-syndicale est inscrite dans sa constitution. Le milieu judiciaire est perçu comme un milieu bourgeois. Ah ouais, c'est pas faux. Hein. « Utiliser l'instrument juridique, cela revient, pour le syndicat, à utiliser l'instrument de l'ennemi de classe. » C'est ah, pas faux, mais en vrai de vrai, bah, si t'es malin, tu peux t'en servir, quoi. Et c'est ce qu'a fait Cédric Héroux, par exemple. Et du coup, ce, ce gars-là, a priori. « La méthode en elle-même, avec sa lenteur, ses pesanteurs, le principe de l'autorité et de la chose jugée, ne s'inscrit pas non plus dans la traction d'actions spontanées et révolutionnaires prônées par la CGT et ses origines. » Ouais. En vrai, je j'su, suis d'accord avec ça. Pour toutes ces raisons, le combat judiciaire mené par François Clerc et ses camarades militants de la CGT à Peugeot-Sechaux n'a d'abord reçu aucun soutien de la centrale syndicale qui était initialement opposée. Plus de dix ans plus tard, les mentalités ont un peu changé. François Clerc est maintenant permanent au siège de la CGT, à la Confédération de la Métallurgie, où il s'occupe euh, d'aider dans leur démarche les militants de terrain souhaitant exercer un recours pour discrimination syndicale. Néanmoins, l'utilisation de l'outil juridique reste source de clivage à la CGT et encore, encore loin de faire l'unanimité. Ce qui paraît logique en vrai. Au-delà du cercle, de plus en plus restreint semble-t-il, de militants qui la conçoivent comme un, une composante normale de leur action, il est clair que la discrimination salariale à l'encontre de délégués décourage l'engagement syndical. De, le faible taux de syndicalisation dans les entreprises facilite sans doute par ailleurs cette discrimination salariale. Lorsque les délégués sont isolés sur le terrain euh, et peu soutenus, il est plus facile pour les employeurs de les traiter différemment sans que cela soit beaucoup contesté ou remarqué. On a donc un cercle vicieux. Mo moins il y a de syndiqués, plus il est facile de pénaliser les délégués et moins les salariés veulent se syndiquer, qui contribue à conduire à un syndicalisme marginalisé et stigmatisé. Un article de Thomas Bredin. Ah, en vrai, c'était ultra intéressant. Hein. Franchement, trop cool. Et merci avec vos retours aussi, parce que vos retours ont été très importants. Merci beaucoup pour vos retours et merci Arismatique pour l'article, c'était trop cool. Bon J'ai pas tout, tout... Enfin euh, voilà, il faudra peut-être que je le relise ou que je relise un peu les, les notes. J'ai compris dans l'ensemble mais c'est vrai que c'est un milieu que je connais tellement pas Et peu que j'ai un peu découvert Le, le truc quoi